0: Herzlich willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Veronika Ruf. Wir machen an diesem heutigen Abend weiter mit unserer Sendereihe Unsere Heimat, der Himmel. Referent ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Er hat seinen heutigen Vortrag überschrieben mit dem ungewöhnlichen Titel »Der Himmel bricht an, die Erde steht Kopf«. Wenn die Wirklichkeit Gottes bei uns hereinbricht, dann ist unser menschliches Denken in der Tat auf den Kopf gestellt. Wir sind es gewohnt, in uns in den Kategorien von Erfolg, Vorwärtskommen, Vernunft und Logik zu bewegen. Der Starke setzt sich automatisch durch. Der klügere Kopf ist normalerweise vorne. Doch bei Gott gilt paradoxerweise etwas anderes. Durch die Torheit des Kreuzes, durch die Erniedrigung seines Sohnes, rettet Gott die Welt, wie es im ersten Korintherbrief heißt. Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Soweit der erste Korintherbrief. Auf den Kopf gestellt also, angesichts des Kreuzes Christi ist die menschliche Weisheit am Ende. Vielleicht tun sich deshalb manche heute so schwer mit dem Himmel. Pfarrer Winfried Abel wird uns dabei helfen, uns in das Denken Gottes hineinzufinden, das so ganz anders ist als unseres. Ich darf ihn jetzt ganz herzlich begrüßen. Er ist uns aus Fulda, Neuenberg, telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Pfarrer Abel.
1: Guten Abend.
0: Es freut mich sehr, dass Sie wieder zu hören sind und dass Sie uns wieder einen Vortrag schenken. Liebe Hörer, wie immer gibt es in einer knappen Dreiviertelstunde die Gelegenheit, bei uns anzurufen. Die Nummer, unter der Sie uns erreichen und wo Sie sich an unserem Gespräch beteiligen können, das sage ich Ihnen dann später an. Bitte, Pfarrer Abel, wir beginnen jetzt mit Ihrem Vortrag.
1: Ja, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Himmelsabend. Der Titel ist wahrhaftig etwas ungewöhnlich der Himmel bricht an, die Erde steht Kopf. Was soll das heißen? Ich darf zunächst einmal zwei Vorbemerkungen machen. Am vergangenen Sonntag hat Papst Benedikt XVI., unser Heiliger Vater, in Castel Gandolfo einen Gottesdienst mit seinem ehemaligen Schülerkreis, den Promovenden gehalten, die bei ihm doktoriert haben, und da hat er das Evangelium zugrunde gelegt und kam auf die Wahrheit zu sprechen und sagte, Wahrheit darf kein System bleiben. Wahrheit darf nicht ausarten in Intellektualismus, sondern Wahrheit muss durch die Person zutage treten. Durch die Person, eben letztlich in der Person Christi und auch in der Person von Menschen, die die Wahrheit leben und die Wahrheit konkret machen in ihrem ganzen Verhalten. Das ist das eine. Das heißt, auch der Himmel muss unter uns etwas Sichtbares werden und darf nicht einfach eine abstrakte Sache sein, die man abhandelt nach einem bestimmten katechismus -Satz. Das Zweite, ich hörte gerade vor einer Stunde bei Radio Horeb irgendeinen Ausschnitt aus einem Vortrag oder einer Predigt, wo das Wort Defizit an Eschatologie genannt wurde. Also wir haben heute ein Defizit an Glauben an das ewige Leben, an die Dinge, die nach dem Tod kommen. Wer also daran nicht glaubt, wer also das diesseitige Leben zum wichtigsten und zum Kern seines ganzen Strebens und zum Inhalt seines Lebens macht, der wird vom Himmel nicht viel begreifen. Das so als Vorbemerkung. Ja, wie ist das nun mit dem Himmel hier schon auf der Erde? Jesus hat ja einmal gesagt, das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Und die Jünger haben sich das natürlich auch entsprechend damals so vorgestellt, dass das Reich Gottes in der Art irdischer Größe sich ereignen muss, also dass es da jemanden gibt, der der Oberste ist, der König, der Herrscher. Da haben sie durchaus Christus in diese Position hineinstellen können. Aber die Ministerposten, die wollten sie gerne unter sich verteilt wissen. Und sie glaubten auch, wenn sie es politisch gesehen haben, dass da vielleicht das Reich Gottes in Form des Königtums, wie zur Zeit von David, aufgerichtet wird, dass es eine politische Größe hier auf der Erde wird und so weiter. Aber in all dem sind sie bitterlichst enttäuscht worden. Jesus hat nicht mit großer Philosophie und nicht mit irgendwelchen rhetorischen Mitteln, am allerwenigsten mit Politik, das Reich Gottes verkündet, sondern der heilige Paulus hat es einfach mal so gesagt. Ich verkünde euch Christus nicht, als den triumphalen König, sondern als den Gekreuzigten. Das stellt tatsächlich alle Vorstellungen auf den Kopf und äh, bringt uns in eine völlig neue Dimension des Denkens hinein. Das heißt, es ist eine gewisse Tragik festzustellen, dieser radikale Gegensatz, von der Messias Erwartung und Reich Gottes Erwartung zur Zeit Jesu und vielleicht sogar auch heute und der Erfüllung, wie das Reich Gottes sich in Wirklichkeit darstellt. Ich möchte da einfach mal einen Begriff voranstellen, den Begriff Erfolg. Was heißt im Sinne des Reiches Gottes Erfolg haben? Heißt das, dass ich Karriere mache, dass ich vielleicht sogar Bischof, oder Kardinal oder Papst werde, dass ich Einfluss bekomme, Macht ausübe, dass ich über große materielle Güter äh, verfügen kann, viele Menschen unter mir haben, habe, die ich befehligen kann, die mir unterstellt sind oder ähnlich. Im vierten Gottesknechtlied, nämlich bei Jesaja im Kapitel 52, wird Erfolg beschrieben nach folgender Weise. Seht, mein Knecht hat Erfolg. Er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn entsetzt. So entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen. Könige müssen vor ihm verstummen. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet, von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht." Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken dieses für uns Paradoxe. Wir können es nicht zusammenkriegen. Groß, hoch und erhaben heißt es da. Könige verstummen vor ihm. Und dann das ist ganz andere, dieses Zerrbild eines großen Menschen. Würde man einen solchen Menschen als einen Superstar im Fernsehen, in den Medien, in der heutigen Gesellschaft vermitteln können? Aber... Noch einmal, der heilige Paulus sagt, es geht nicht um große Philosophie, es geht auch nicht um Diplomatie oder um andere Dinge, die in der Politik eine Rolle spielen, sondern es geht um Christus, den Gekreuzigten. Ist er das Idealbild eines Erfolgsmenschen? Nun, wie kommt er in diese Welt schon hinein? Wir kennen ja die Geschichte aus den Evangelien. Er ist der Sohn des Zimmermann. Und wiederum, das Paradox tritt ja schon auf bei seiner Primizpredigt in Nazareth, als er zum ersten Mal auftrat in der Synagoge und das Wort ergriff. Auf der einen Seite das unglaubliche Erfülltsein von seinem Wort, dieses Betroffensein von der Rede, die bis ins Herz hineingeht und auf der anderen Seite dann, wenn man sich die Augen reibt und sagt, das ist doch der Sohn des Josef, der Zimmermann, wie kommt denn der so daher? Man bringt das nicht zusammen. Und auch in den Himmelreich-Gleichnissen, wir haben schon einmal darüber gesprochen, die Sprache der Symbole haben wir den Vortrag genannt, da kommt es immer wieder ganz anders heraus, als wir uns das Himmelreich vorstellen. Da heißt es in einer bestimmten Kategorie von Gleichnissen immer wieder am Ende, da werden die Ersten die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Das sind die Koordinaten, die wir Menschen aufgerichtet haben, um an ihnen ermessen zu können, was groß ist, was mächtig ist, was herrlich ist, was Erfolg bringt, was wirklich ein Gottesreich sein könnte. Diese Koordinaten werden total verschoben, und durcheinandergebracht. Da lesen wir zum Beispiel, wenn ein Gewerkschafter das liest, der kriegt das kalte Grausen von den Arbeitern im Weinberg, die, obwohl sie nur eine knappe Stunde gearbeitet haben, denselben Lohn erhalten wie die, die die ganze Mühe und Last des Tages getragen haben. Und wiederum heißt es da am Schluss, da werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Das ist doch ungerecht, das verstehen wir einfach nicht. Aber wiederum ist das der Maßstab, den Gott anlegt, der völlig anders aussieht als unsere Maßstäbe, die wir an menschliche Größe oder an Gerechtigkeit anlegen. Oder wenn Jesus vom Herrschen oder vom Dienen spricht, da kommt ja, ich habe schon angedeutet, die Mutter der beiden Zebedeus-Söhne Jakobus und Johannes zu Jesus. Und bevor die anderen Jünger sich da irgendwie schon mit Jesus arrangieren können, möchte sie gleich für ihre beiden Jungen schon alles abgesichert wissen für die Zukunft. Also Herr, lass es doch so geschehen, dass meinen beiden Söhnen die Plätze zur rechten und zur linken in deinem Reich gesichert sind. Jesus mag ein bisschen mitleidig gelächelt haben. Zur Rechten und zur Linken die Ministerposten. Das sind zunächst einmal ganz menschliche Vorstellungen von einem kommenden Reich, von einem Himmelreich. Und auf der anderen Seite später haben dann dieselben Jünger erkannt, was es heißt zur Rechten und zur Linken. Denn als Jesus seinen Höhepunkt, den Höhepunkt der Liebe zelebrierte, die er als Gott auf diese Welt gebracht hat, nämlich in seinem Erhöhtsein am Kreuze. Da war zur Rechten und zur Linken kein Jakobus und kein Johannes, sondern da wurden zwei Räuber gekreuzigt. Das ist im Reich Gottes eine völlig andere Kategorie, da werden ganz andere Menschen auf einmal an die Seite Jesu gestellt. Und nun liegt es an ihnen, ob sie diese wunderbare Gnade und Liebe annehmen, wie der Rechte, der sich bekehrte, oder ob sie Christus ablehnen. Da kommt es darauf an, empfänglich zu sein für die Gnade und nicht Macht auszuüben über andere. Und deswegen sagt Jesus ja auch, ihr wisst doch, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das ist die ganz andere Welt. Da ist scheinbar wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und dann heißt es, und dann wird es den Selbstgerechten, denen, die meinen, sie hätten das Himmelreich sich durch gute Werke verdient und durch ihre Gesetzeserfüllung, da werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn sie sehen, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber, sagt Jesus zu den Selbstgerechten, seid ausgeschlossen. Man wird von Osten und Westen, von Norden und Süden wird man kommen und im Himmelreich zu Tische sitzen. Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Wiederum, dieses merkwürdige andere Einteilung, diese andere Klassifizierung, wie wir Menschen sie nie vornehmen würden und dann dieses ebenso haarsträubende. Ein König hält Hochzeit mit seinem Sohn und er will einladen zum Hochzeitsmahl. Und dann sind die ursprünglich eingeladen mit weiß Gott welchen vordergründigen und sehr merkwürdigen Entschuldigungen ferngeblieben. Und dann gehen die Diener hinaus auf die Straße und holen alle arme und armselige Menschen zusammen, wie sie gerade daherkommen und Bringen Sie hinein in den Hochzeitssaal. Dort sind Sie alle willkommen. Oder wenn wir hören, wie Matthäus im Kapitel 18 beschreibt, wie Jesus die Kinder annimmt. Da heißt es ja, da kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist im Himmelreich der Größte? Vielleicht wollte Jesus sagen, ihr seid es. Aber er tut etwas ganz anderes, er ruft ein Kind herbei, stellt es in ihre Mitte und dann zeigt er auf das Kind und sagt, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Wiederum ganz andere Vorstellungen. Der Kleine ist also der Größte. Ich muss mich also bemühen, klein zu werden. Nikodemus hat ja einmal im nächtlichen Gespräch Jesus gefragt, ja soll ich denn noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren, um noch einmal ein Baby zu werden, um noch einmal wiedergeboren zu werden? Wenn wir das vergleichen mit den Kategorien, die heute in unserer Welt vorherrschen, für ein geglücktes, günstiges, für ein äh, erfolgreiches Leben. Da muss man doch sagen, heute wird doch die ganze Erziehung so angelegt, dass die Kinder möglichst schnell zu Erwachsenen werden sollen. Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass selbst unser Bildungssystem heute so angelegt ist, dass man möglichst schnell Abitur machen soll, möglichst schnell eingegliedert werden soll in die Leistungsgesellschaft, damit man ein brauchbares Mitglied der Gesellschaft wird, damit man es zu etwas bringt und auch, nicht nur Leistung erbringt, sondern auch materiellen Wohlstand erzeugen kann. Das alles zählt. Und dann auf einmal kommt Jesus daher und sagt, falsch, zurück, zurück. Ihr müsst nicht erwachsen werden, ihr müsst wieder Kinder werden. Ihr müsst wieder lernen, klein zu werden. Das ist eine völlig andere Welt, in der er uns führen will. Da kommt mir so ein Bild vor Augen, wer von Ihnen schon einmal in Medjugorje war, oder an einem großen Wallfahrtsort, aber gerade in Medjugorje habe ich es vor Jahren einmal erlebt, diese vielen Menschen, die dort anstanden, um zu beichten. Und da konnte ich einmal erleben, wie ein Priester neben dem Beichtenden kniete, während der Beichtende auf dem Stuhl saß. Und da kam mir so der Gedanke, das ist genau der dienende Gott, Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er hat sich klein gemacht. Er kniet sich vor die Menschen hin. Er bietet sich an. Er fleht sie an, die Gnade anzunehmen, die in seiner Person auf die Welt gekommen ist. Er will uns überreich beschenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen es hier nachdem ich Ihnen diese paradoxen Beispiele gebracht habe, zunächst einmal eine kleine musikalische Pause, um dann dem Gedanken nachzugehen, woran liegt es, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird, wenn das Reich Gottes anbricht?
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda spricht in der Sendereihe Unsere Heimat, der Himmel zu einem Thema, das aufhorchen lässt. Der Himmel bricht an, die Erde steht Kopf. In Gottes Reich ist alles anders, wie wir das so erwarten. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Gottes Maßstäbe sind nicht die Maßstäbe der Menschen. Viele der Gleichnisse Jesu machen das deutlich. Wer zum Beispiel wie ein Kind sein kann, der ist im Himmelreich der Größte. So hat uns Pfarrer Abel einige Gleichnisse vor Augen geführt. Wir hören nun den zweiten Teil seines Vortrags.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor drei Wochen hatte ich einmal ein Beispiel erlebt, wie das sein kann, wenn man der letzte ist und dann auf einmal sich als erster vorfindet. Ich war mit einer ganz kleinen Gruppe, wir waren zu viert in Nürnberg, um mir dort die Ausstellung der frühe Dürer anzuschauen. Diese Ausstellung hat einen riesen Sog entwickelt, so dass die Menschen dort Schlange stehen und ich wusste gar nicht, wie ich da hineinkommen sollte, denn äh, es war ein Regentag und ich stand draußen am Ende der Schlange im Regen und hätte eine halbe Stunde gebraucht, bis ich zu, ähm, dem zu, zu dem Kartenschalter gekommen wäre. Und dann hätte ich noch einmal eine halbe Stunde gebraucht, um dann vielleicht in die Ausstellung eingelassen zu werden. Und während ich da hinten stehe, kommt auf einmal ein Mann auf mich zu und sagt, wie viele Leute sind Sie? Ich sage vier Kommen Sie mit, Sie sind vorangemeldet. Führt mich hin bis zu dem Ticketoffice und gib mir vier Freikarten in die Hand und lässt uns hineingehen. Da sage ich, wie kommt denn das? Der Mann hatte erkannt, dass ich Priester war und ich hatte noch eine Ordensschwester und einen indischen Priester noch als Gast dabei und äh, er wollte uns etwas Gutes tun. Dachte ich, schau mal an, in einer evangelischen Stadt bekennst du dich als Priester trägst den römischen Kragen und auf einmal bist du nicht mehr der Letzte, sondern bist auf einmal der Erste. Und der Mann, der uns da hineingeführt hat, war der Chef vom Ordnungsdienst für das ganze Museum. Das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Im Himmelreich geht es manchmal auch so. Man steht hinten an und denkt, ich bin der Letzte und auf einmal ist man in den Augen Gottes etwas ganz anderes. Wie kommt es eigentlich, dass die Welt durch Jesus oder durch Gott auf den Kopf gestellt wird, wenn das Himmelreich anbricht. Ganz einfach. Das kommt daher, weil der Mensch durch den Sündenfall die Welt auf den Kopf gestellt hat und Jesus gekommen ist, um sie wieder richtig zu stellen. So muss man es betrachten. Das heißt, von Anfang der Menschheit an prägt die Mentalität, die den Sündenfall erzeugt hat, die Menschheit und bis in den heutigen Tag hinein und diese Mentalität die war ja in diesem Wort des Versuchers mitgegeben ihr werdet sein wie Gott ihr könnt diese Welt selbst gestalten ihr könnt selber die Maßstäbe setzen und nach diesen Maßstäben könnt ihr dann eben menschliche Größe erlangen und dann haben die Menschen es ebenso gemacht haben ihre Maßstäbe gesetzt und haben die Ordnung Gottes wirklich auf den Kopf gestellt. Die heilige Hildegard von Bingen, die Ihnen sicherlich nicht fremd sein wird, die hat einmal, sie war ja ein visionärer Mensch, sie hat ja eigentlich immer in der Schau gelebt, von den ganzen Zusammenhängen von Himmel und Erde. Die hat einmal die Klage der Elemente aufgeschrieben und so formuliert, die Elemente klagen, wir können nicht mehr laufen, und unsere Bahn nach unseres Meisters Bestimmung vollenden. Denn die Menschen kehren uns um mit ihren schlechten Taten, wie in einer Mühle von unterst zu oberst. Wir vergehen vor Hunger nach der wahren Gerechtigkeit. Damit ist gesagt, der Mensch hat die Maßstäbe vertauscht. Er hat das, was oben ist, nach unten gekehrt und hat das unterste nach oben geholt und wollte sich wie Gott machen und selber bestimmen, was gut, was böse, was groß und was klein ist. Und deswegen wird immer auch in diesen Bildern prophetisch gesprochen, zum Beispiel im Buch Deuteronomium, da heißt es, ein falsches, verdrehtes Volk fiel von ihm ab, verkrüppelte, die nicht mehr seine Söhne sind. Ist das euer Dank an den Herrn? Ist er nicht dein Vater, dein Schöpfer, hat er dich nicht geformt und hingestellt? Und die Menschen tun so, als wenn sie selber sich erschaffen hätten. Sie essen sein Brot, heißt einmal in einem Psalm, aber seinen Namen beten sie nicht an. Sie tun so, als wenn das alles selbstverständlich wäre, als wenn das alles ihnen zu Hände wäre. Wie lange muss ich euch noch ertragen, hat Jesus einmal gesagt, wenn er von der falschen, vertreten, also auf den Kopf gestellten Generation spricht. Oder im Philipperbrief wird das auch angesprochen, dieses durch die Sünde auf den Kopf gestellt sein. Da heißt es, durch die Taufe wird der Mensch wieder auf die Beine gestellt. Deswegen heißt die Mahnung an die Gemeinde von Philippi, lebt als Kinder Gottes ohne Makel, mitten in einer verdorbenen und, man könnte übersetzen, auf den Kopf gestellten Generation, unter der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Ihr sollt die Welt wieder richten, indem ihr als die lebt, wie Gott euch geschaffen hat, auf den Beinen. So lernt ihr den aufrechten Gang. Vielleicht kennen Sie die Geschichte des libanesischen Schriftstellers Khalil Gibran, der einmal von einem weisen König spricht, der in einem Reich lebt, in dem die ganze Untertanenschaft nur aus einem Brunnen trinkt. Und die Leute kommen jeden Tag, um dort ihr Wasser zu holen. Und eines Nachts kommt eine böse Hexe und träufelt ein paar Tropfen von einem gefährlichen Gift hinein in den Brunnen mit, einem, mit einer Verwünschung, von nun an soll jeder, der aus dem Brunnen trinkt, ein Narr werden. Und am nächsten Tag kommen die Leute alle, um aus dem Brunnen zu schöpfen und alle werden närrisch. Nur der König und sein Wesir haben noch nicht aus dem Brunnen getrunken. Und da murmeln die Leute und tuscheln sich zu, der König ist verrückt geworden. Der König und sein Wesir haben den Verstand verloren. Wir können uns doch nicht von einem solchen König weiter beherrschen lassen. Und wie der König sieht, dass die Stimmung sich immer mehr gegen ihn stellt, schickt er seinen Wesir mit einem goldenen Becher hinunter und lässt aus dem Brunnen schöpfen. Erst trinkt er und dann sein Wesir. Und dann rufen die Leute frohlockend aus, der König ist wieder normal geworden. Das ist genau das Bild vom Sündenfall. Die Menschen sind alle zu Narren geworden und diejenigen, die nicht aus dem Becher der Sünde getrunken haben, dazu gehört eben Jesus, dazu gehört auch seine Mutter Maria, die werden als Narren hingestellt. Dieses Thema ist übrigens ein Thema, das eines eigenen Abends bedürfte, um einmal zu zeigen, wie das Narrentum Christi sich ausgewirkt hat als eine Art Spiritualität, die nachgeahmt wurde von bestimmten Typen von Heiligen, die die Kirchengeschichte hervorgebracht hat, die sogenannten heiligen Narren, die in der Ostkirche reicher vertreten sind als in der Westkirche. Aber es gibt da eine ganze Kette von solchen Menschen, die in den Augen der anderen verrückt waren, selbst der heilige Franziskus gehört dazu, der heilige Pfarrer von Ars natürlich. Die wurden als verrückt erklärt, als Narren. Der Bischof des Pfarrers von Ars hat ja damals gesagt, er mag ja ein bisschen närrisch sein, aber er ist zutiefst erleuchtet. Er wusste, dass dieser Mann ein Mann des Reiches Gottes war. Und wer als Mensch des Reiches Gottes hier mitten in der Welt lebt und diese Art des Reiches Gottes zu verwirklichen sucht, wird als ein Idiot hingestellt, als einer der letzten Idioten vielleicht. Deswegen schreibt der heilige Paulus einmal im ersten Korintherbrief und der reißt sich auch in die Schar der Narren ein. Ich glaube nämlich, Gott hat uns Apostel auf den letzten Platz gestellt, wie Todgeweihte, denn wir sind zum Schauspiel geworden für die Welt, für Engel und Menschen. Wir stehen als Narren da um Christi willen, wir plagen uns ab, wir arbeiten mit eigenen Händen. Wir werden beschimpft und segnen. Wir werden verfolgt und halten Stand. Wir werden geschmäht und trösten. Wir sind sozusagen der letzte Dreck der Welt geworden, verstoßen von allen bis heute. Oder im ersten Korintherbrief kommt er noch einmal auf dieses Thema zu sprechen, wie das Reich Gottes in den Augen der Welt etwas auf den Kopf Gestelltes ist. Seht doch auf eure Berufung, Brüder. Das sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Nichtige in der Welt, das Verachtete, hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht, dass etwa der Reich Gottes Mensch, sprich der Christ, der sich an Christus hängt oder von Christus erfüllen kann, ein Minderwertiger wäre oder einen Minderwertigkeitskomplex durch diese Welt tragen müsste. Im Gegenteil, er bekommt eben dadurch, Denken wir an das wunderschöne Bild vom Rebstock, vom, vom Weinstock mit den Rebzweigen, wie die Rebzweige angegliedert an den Weinstock. Von ihm ihr ganzes Wesen erhalten, ihre Fähigkeit zu blühen und Frucht zu tragen. Wir bekommen also ein ungeheures Selbstwertgefühl, nicht durch uns, sondern durch ihn, der in uns reich ist, weil wir arm sind. So schreibt einmal der heilige Paulus im zweiten Korintherbrief, wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Jetzt merken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist gar nicht so leicht, als reich Gottesmensch, sprich salopp gesagt als gläubiger Christ, in dieser Welt zeichenhaft zu leben. Aber das gibt es und ist auch unbedingt notwendig für diese Welt, diese auf den Kopf gestellte Wirklichkeit, die in den Augen Gottes natürlich das auf den Beinen widerstehen, auf den Beinen der Wirklichkeit, nämlich ein Geschöpf Gottes zu sein, begnadet zu sein, mit der Fülle ausgestattet, die eben nur Gott geben kann und dadurch in dieser Welt fröhlich durch dieses Leben zu gehen, ohne irgendwelche Ängste, ohne gejagt zu sein, ohne Stress, einfach in dem Wissen, er ist ist es, der mich trägt. Daraus entstanden die berühmten drei evangelischen Räte, die Christus den Jüngern mit auf den Weg gegeben hat, nämlich Armut und Jungfräulichkeit und Gehorsam. Die Armut ist von wahren Christen und Reich Gottesmenschen nie als Defizit definiert worden, nie als Dürftigkeit definiert worden, sondern immer in der Weise des Reichtums. Das bedeutet also, ich habe einen Schatz gefunden. Und weil ich diesen Schatz gefunden habe, brauche ich die materiellen Güter nicht mehr. Der heilige Franz von Assisi, hat, der ja ein materiell begüteter, reicher Kaufmannssohn war, hat lächelnd alles von sich getan, und er ging damals, als er noch in dieser Phase der Umkehr war, hinaus in den Wald, um stundenlang in einer Höhle am Monte Subasio zu beten und seine früheren Gefährten, die doch viel von ihm hielten, die fragten ihn, was machst du da eigentlich? Warum ziehst du dich da in diese Einsamkeit zurück? Und da gab Franziskus zur Antwort, ich habe einen Schatz gefunden. Wollt ihr einmal, dass ich euch den Schatz zeige? Und dann nahm er sie mit und dann schlossen sie sich seinem Lebensstil an. Das ist genau in diesem Zusammenhang zu sehen, wie Jesus das Bild und Gleichnis vom Schatz im Acker bringt. Der Mann ist doch verrückt in den Augen der Welt, der all seine Habe verkauft, um diesen Acker zu kaufen, der doch so schäbig vielleicht ist. Der Mann ist doch verrückt, dieser Kaufmann, der sein ganzes, Vermögen wegtut, nur um eine Perle zu kaufen. Aber Jesus sagt, so ist es mit dem Reich Gottesmann, er hat einen Schatz. Natürlich, dieser Schatz liegt nicht in derselben Kategorie wie irdische materielle Güter, sondern gehört einer ganz anderen, höheren, größeren Wirklichkeit an. Jesus spricht von den Schätzen, die nicht von Rost und Motten zerfressen werden, die nicht inflationsanfällig sind und so weiter. Das Zweite, neben der Armut, die wie gesagt kein Defizit, sondern eine neue Form des Reichtums ist, ein Disponiertsein für eine Fülle, die ich irdisch nie haben könnte. Das Zweite ist die sogenannte Jungfräulichkeit, die man zeichenhaft als Unverheirateter lebt, wobei das Wort Unverheiratet schon wieder negativ klingt. Aber der jungfräulich Lebende, der zeichenhaft Unverheiratet lebt, der sagt, ja, ich brauche das gar nicht. Ich habe eine Liebe gefunden, die über jede irdische Beziehung geht und diese Liebe möchte ich nicht lassen. Und in diese Liebe eingeschlossen ist die Beziehung zu allen Menschen. Ich bin kein Außenseiter, ich bin kein Asozialer, sondern ich bin mitten in die Wirklichkeit des Reiches Gottes hineingestellt. Und deswegen kann Jesus sagen, im Reich Gottes, im Himmel, werden die Menschen nicht mehr heiraten, weil dann eben nur noch diese große Beziehung alle zusammenhält. Es geht also um das Thema in Beziehung leben. Das ist die Erfüllung des Menschseins. Es ist ja erschreckend, wenn wir heute zeichenhaft auch erleben, das Gegenteil, diese vielen Singles, diese Menschen, die alle für sich leben wollen, auf ihrem ego -Trip, und die zutiefst äh, unglückliche Menschen geworden sind. Also, ich kann gewissermaßen lächelnd auf die Ehe verzichten, weil ich schon verheiratet bin, weil ich meine tiefste Beziehung schon mit ihm lebe, der sich mir als Bräutigam anbietet und, um in den Worten der Heiligen Schrift zu sprechen, mich wie eine Braut annehmen will und sich mit mir verbinden will. Das dritte ist der Gehorsam. Da sagen die Leute auch immer, ja, der muss auf seinen freien Willen verzichten. Nein, Gehorsam ist keine Willenlosigkeit. Im Gegenteil, es ist die Vollendung des menschlichen Willens eingebettet in den Göttlichen oder synchronisiert mit dem Willen Gottes. Er ist nicht gebrochen, er ist nicht ausgelöscht, sondern findet seine Vollendung. Der Mensch will, was Gott will. Deswegen hat Jesus uns ja auch im Unser diese Reich Gottes Bitten in den Mund gelebt, gelegt, dein Reich komme, nicht meines, nach meinen Vorstellungen. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das heißt, der Mensch ist ein Gehorsamer, indem er seinen Willen angleicht an den Willen Gottes und damit ein funktionstüchtiges Glied am Leibe Christi wird und genau das tut, was Gott tun will, um sein Reich aufzubauen. Deswegen heißt es ja auch im Vater unser wie im Himmel, so auf Erden, damit alles sozusagen in dieser Einheit des Willens Gottes steht. Wir merken, das klingt also wunderbar ideal, aber wenn wir es hier auf der Erde zu verwirklichen versuchen, werden wir ausgelacht von den Menschen. Dann sagen die, ach, der darf nichts besitzen, der ist arm oder er darf nicht heiraten, der ist ja nur ein halber Mensch, oder muss gehorchen, hat keinen eigenen Willen mehr. Das ist eine völlige Verkennung von der Wirklichkeit des Reiches Gottes. Man kann es aber erkennen, dass da etwas waltet, was größer ist als unser Begreifen, wenn wir einem solchen Menschen begegnen, an dem wir ablesen können, dass er glücklicher ist und friedvoller lebt als die die hinter all dem her gieren und hinterher laufen, was heute in der Welt für groß angesehen wird. Sie stellen die Menschen des Reiches Gottes, stellen die Welt wieder auf die Beine und überführen die Welt in ihrer falschen Gesinnung als die auf den Kopf gestellte Welt, die durch den Sündenfall eben pervertiert worden ist. Und deswegen heißt es zum Beispiel auch, dass das Leiden, eine andere Funktion im Reich Gottes bekommt. Im Buch der Weisheit wird es zum Beispiel so gesagt, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand. Keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Narren, der Toren, sind sie gestorben. Ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind im Frieden. In den Augen der Menschen wurden sie gestraft doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt, doch sie empfangen große Wohltat, denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Also auch das Leiden bekommt eine neue Funktion. Es wird, ich will es ganz verkürzt sagen, eine Form der Liebe. Liebe leidet und das Leiden kann zu einer Form einer äußersten Hingabe des Menschen für Gott werden. Noch einmal, im Himmel gilt diese ganz andere Koordinatenordnung, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Einer, der das Reich Gottes richtig begriffen hatte, war zum Beispiel Charles de Foucault. Er hatte erkannt am Beispiel Jesu, dass es das Kostbarste ist, auf dieser Erde den letzten Platz einzunehmen. Und genau das suchte er mit großer Leidenschaft. Aber dann stellte er entsetzt fest, der letzte Platz ist ja schon besetzt, den hat Jesus schon eingenommen. Aber es gibt einen Weg, sich dennoch dorthin zu mogeln, möchte ich sagen. Nämlich ganz einfach, wir lassen uns von Christus innerlich erfüllen. Wir lassen uns in ihn eingliedern. Wir werden ein Teil von ihm. Wieder das Bild vom Weinstock und den Rebzweigen. Und schon habe ich mit Christus die Position eingenommen und bin schon in diesem Leben im Himmel, auch wenn ich hier auf der Erde auf den letzten Platz gestellt bin, oder wie der heilige Paulus sagt, der letzte Dreck bin, weil ich in Christus bin. Dann hat das Himmelreich bereits hier auf der Erde begonnen. Mit diesem Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich diese Betrachtung beschließen und gebe nun die Möglichkeit, dass Sie vielleicht sich doch mal einschalten können.
0: Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Himmel. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda hat uns erklärt, dass die göttliche Logik eine andere ist als unsere menschliche. Es zählt bei Gott nicht das Starke, sondern das Schwache. Und die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt eingeladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen. Pfarrer Abel, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ändert das eigentlich die Einstellung zum Leben, wenn man das weiß, dass, es so, dass dieser Satz gilt? Kann man das Leben etwa gelassener angehen, wenn man weiß, dass die rein menschliche Reihenfolge nur auf Zeit ist und sich letztlich alles neu ordnet?
1: Das kann ich nur bestätigen, denn ein Mensch, der weiß, dass es nicht darauf ankommt, hier auf der Erde alles Mögliche äh, anschaffen zu müssen, um ein glücklicher Mensch zu sein oder so etwas wie ein kleines Paradies sich auf Erden zu schaffen, der weiß, dass man sich da keine Beine ausreißen muss, sondern der eigentlich mehr sich vom Willen Gottes und seiner Liebe gedrängt, getragen und äh, innerlich äh, erfüllt weiß, der geht natürlich viel gelassener durch das Leben. Und ich sage das immer gerne, ich habe noch nie erlebt, dass ein Heiliger an Burnout-Syndrom ähm, oder an einem Herzinfarkt gelitten hätte. Mhm. Sondern diese Menschen, die <lacht> haben einfach einen ganz anderen Motor in sich. Und das lässt uns in dieser Welt in all den Verwochenheiten viel besser durchkommen.
0: Aha. Ich darf gleich einen ersten Hörer auf Sendung nehmen. Herr Romanus, guten Abend.
2: Namen der Pfarrer Abel, der Romanus am Apparat.
1: Guten Abend.
2: Ich möchte Sie ganz herzlich grüßen und einen vielen herzlichen, großen herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag wieder. Das ist Seelenspeise. Wunderbar. Da kann man sich schon freuen, schlafen zu gehen, was mitnehmen in den Schlaf. Also nochmals viele herzliche Grüße. Ich möchte anderen die Gelegenheit lassen, zu sprechen. Ich glaube, wir kennen uns ja.
1: Also das ist wieder der, der oberste Küster von Deutschland, der auf der Zugspitze sitzt <lacht> und den ersten schneestern hinter sich hat. Also er ist auch der oberste, menschlich gesehen oder geografisch gesehen. Aber im Reich Gottes ist er wahrscheinlich auch an einer anderen Stelle angesiedelt. Ja, freue mich. Vielen ja. Dank für den Gruß.
0: Dankeschön, Danke, Herr Romanus. Alles Gute Ihnen auf die Zugspitze. Vielen
2: Dank an Sie für die Moderation. Ja, danke. Ja,
0: Wiederhören. Ja, die nächste ist die Frau Kux aus Kerpen. Ja, ja, hallo. Hallo, Frau Kux, ja. Sie können sprechen. Ja, ja ich habe die Sendung jetzt gehört und ich finde es ganz großartig, wie es ausgelegt wird. Aber ich habe dann gedacht, also es können ja nicht alle Menschen so denken und so leben, sonst wäre die Menschheit ganz schnell ausgestorben. <lacht> das wollte ich nur dazu sagen. Mhm. Dass ich <lacht> Ja, das,
1: das, haben sie, das haben Sie gar nicht schlecht gesagt. Nur, es kommt darauf an, wie der Einzelne von Gott berufen ist. Es ist nicht jeder zur Ehelosigkeit zum Beispiel berufen. Und es ist nicht jeder für ein Klosterleben berufen. Aber es muss inmitten dieser Welt diese zeichenhafte Lebensweise geben, eben für diese Menschen, die da oft in den Alltag eingespannt sind, die Familie haben, die Kinder haben und so weiter. Dass sie letztlich immer wieder wissen, aha, das Eigentliche ist doch etwas ganz anderes. Und deswegen sollten auch wir versuchen, mit der Himmelreich-Gesinnung etwas gelassener durch diese Welt zu gehen. Also noch einmal, es kann nicht jeder so leben, soll auch nicht jeder so leben. Aber wir sollen die Dinge so handhaben, wie der heilige Paulus einmal sagt, als wären sie nicht unser eigen, sie gehören uns nicht. Wir können mit einer Gelassenheit einen Verlust erleiden, können aber auch mit Gelassenheit den Überfluss ertragen, wir wissen, mit den Dingen dieser Welt richtig umzugehen. Wenn das schon gelänge, dann sehe es sicherlich in dieser Welt anders aus.
0: Jetzt gehen wir nach Nordhessen zu Herrn Feldmann. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Wir ging es um Folgendes. Die Welt, die Gott uns zeigt, ist einfach gerechter. Denn die vielen Behinderten, das sind ja Milliarden, ein großer Teil ist ja arm, Behindert und zwar, die sind ja die Verlierer dieser Welt. Und Jesus sagt, ich bin ja für alle gestorben, alle sollen in den Himmel. Also muss ich einen Himmel schaffen, wo alle drin Platz haben. Dann darf Erfolg nicht zählen. Da muss ich als Behinderter auch sagen können, ich bringe meine Behinderung ein in der Christusnachfolge. Dann muss ich in der Welt gar nichts sein, auch gar nichts können und nichts leisten. Aber ich muss nur eins tun, zwei Talente haben, nämlich für die anderen beten, die es nicht machen. Und meine eine Behinderung aufopfern zu fühlen für die Welt. Das Talent Nummer zwei. Daran sehe ich auch, jeder hat zwei Talente, denn ein Talent gibt es nicht, Da hat jeder zwei Talente. Hm. Opfern und beten. Und wenn ich das tue, dann komme ich genauso in den Himmel wie der Reiche, der eine tolle Arbeit fürs Reich Gottes, Gottes leistet, vielleicht alles weggibt. Und auch wirklich, oder der, der meinetwegen, der Pater, der eine ganz tolle Sache macht, oder der Papst, der hier ganz berühmt ist, natürlich kommt die auch alle in den Himmel, die haben ihre Aufgaben. Aber ich habe als Behinderte auch meine Aufgabe. Beten und opfern. wenn ich das weiß, dann verführt man doch nichts, dann kann ich damit leben. Mhm. Das war mein Beitrag. Ja,
0: danke schön, Herr Feldmann. Ja, Sie haben da gerade was angesprochen, das Leiden, das Sie ja auch, Parabel, zum Schluss erwähnt hatten, dass das eine neue Funktion bekommt im Reich Gottes. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was heute sehr schwierig auch zu verstehen ist. Liebe leidet. Können Sie dazu noch einmal etwas sagen oder auch gerade mal im Besonderen jetzt auf eine Behinderung eingehen?
1: Zunächst einmal im Reich Gottes gibt es keine Behinderung in dem Sinn. Was wir Behinderung nennen, das sind Kategorien, die die Menschen aufgestellt haben, weil andere nicht so in diesem Rennen und Laufen auf dieser Welt mithalten können. Deswegen sind sie behindert, weil sie andere Denkkategorien haben, sind sie behindert. Aber in den Augen Gottes gibt es keine Behinderung, das muss man sich schon mal sagen. Das heißt also, wir werden sogar feststellen, dass gerade auch da die Kategorie gilt, die Letzten werden da die Ersten sein. Und ich erlebe das immer wieder, weil wir hier in unserem Stadtteil von Fulda, in dem ich Pfarrer bin, mehrere große Behindertenanstalten haben und ich auch mit dem Behinderten viel zu tun habe, dass diese Menschen einen viel einfacheren Zugang haben zu den Glaubenswahrheiten, in einer so kindlichen Freude glauben können, dass ich sie manchmal beneide um die Art und Weise, wie sie Kind sein können vor Gott. Und äh, das macht uns doch immer sehr nachdenklich. Und das andere mit dem Leiden, das ist halt so, die Liebe, sagte ich, leidet das erleben wir ja gerade am Beispiel Christi. Warum leidet die Liebe? Weil die Liebe es nicht ertragen kann, dass andere, nämlich die, die man liebt, ins Verderben laufen, dass es ihnen schlecht geht. Und wenn Gott die Menschheit sieht, so wie sie ins Verderben zu laufen im Begriff ist, dann muss er leiden. Die Liebe wird dann umgewandelt in also eine irdische Form des Leidens, was natürlich im Himmel auch eine, irgendeine Entsprechung hat, die wir nicht kennen. Und so ist es auch für uns Menschen so bestimmt, dass wir ohne Leiden, der heilige Paulus hat das einmal so gesagt, nicht in das Himmelreich kommen können, durch viele Drangsale, sagt er, müssten wir hineinkommen in das Himmelreich. Das heißt also, es wäre jetzt ganz wichtig, dass wir lernen würden, auch unser Leiden, das uns zugemutet wird von Gott, eine Krankheit, eine Behinderung oder ein Schicksalsschlag, dass wir lernen, dass wie der Herr Feldmann eben sehr schön gesagt hat, einfach umzupolen, man sagt schlicht aufopfern, es einfach zur Hingabe zu machen, zu einer Form der Liebe. Und dann wird es ganz segensreich für das Reich Gottes.
0: Das ist sozusagen dann Erfolg im Reich Gottes. Sie hatten nämlich am Anfang äh, die, den Erfolg angesprochen und das Gottesknechtslied von Jesaja vorgelesen. Jesus hat Erfolg in dem Sinn, dass er ans Kreuz geht, sich erniedrigt, also sich gerade an den letzten Platz stellt. Das ist äh, völlig quer zu unserem menschlichen Denken heutzutage. Ja, oder, ist... oder wie Mutter Teresa äh, sagte einmal, äh, Treue zählt, nicht der Erfolg. Faithfulness, not success auf, äh, auf Englisch. Das ist ein, ein sehr wichtiges Wort, was auch ja, wie, wie wir eben in den Kategorien von Erfolg und Karriere denken, was da ganz anders ist.
1: Das Wort Erfolg ist sowieso ein Wort, das so vieldeutig ist, das ist klar. Erfolg müsste doch eigentlich das bedeuten, dass etwas vorangeht, was zu etwas Gutem führt. Letztlich, dass das Reich Gottes wächst, dass es kommt, dass es immer mehr mächtig wird. Das müssen wir Erfolg nennen. Alles andere ist Scheinerfolg. Das sind Scheinblüten, die da getrieben werden, die aber nach menschlichen Kategorien vielleicht wie groß aussehen, aber morgen schon wieder vergessen sind. Aber im wirklichen tiefsten Sinn ist erfolgreich nur das, was den Menschen zu Menschen macht und die Welt zur Welt Gottes macht, also zum Reich Gottes.
0: Ja, ich habe gerade gehört von der Regie, eine behinderte Dame hat angerufen. Sie möchte sich ganz, ganz herzlich bedanken für das, was jetzt gerade gesagt wurde über Behinderte. Und sie möchte auch bitten, dass wir für ihre Schwester beten und für ihr Patenkind, die beide Gott nicht kennen. Ja, vielleicht schließen wir die beiden dann ganz besonders auch im Segen zum Schluss ein. Wir haben noch zwei, drei Minuten. Wenn Sie noch ganz schnell zum Hörer greifen wollen, die Leitungen sind frei, ähm Ansonsten stelle ich noch mal eine Frage, Pfarrer Abel. Sie hatten die heiligen Narren angesprochen, das mich auch aufhorchen ließ, dieses Thema, die Heiligen. Wie können wir auch selber diese, diese Narrheit, diese Torheit leben, dass wir ja auch diesen Heiligen, einem Franziskus haben Sie genannt, die mir fiel noch der Philipp Neri ein, wie können wir diese nachahmen? sodass wir auch Christus immer ähnlicher werden.
1: Vielleicht sollte man es mal so sagen, wir sollten einfach ähm, den Mut haben, uns vor den Menschen um Christi willen zu verblöden, möchte ich mal sagen, mhm. um Christi willen zu verblöden. Das fängt schon damit an, dass ich in einer Gastwirtschaft bei, vor dem Essen ein Kreuzzeichen mache, mhm. vor den Leuten, wenn ich sehe, dass die anderen lachen. Da ist doch in Fulda tatsächlich mal passiert, dass ein Bäuerlein sich da verblödet hat und kam aus der Rhön, so aus einem katholischen Ort, hat in einem Gasthaus in Fulda sein Mittagessen eingenommen, hat ein Kreuzzeichen gemacht und gebetet und schon kommt vom Nachbartisch das Frotzeln nach, der betet noch und dann fragt einer sogar das Bäuerlein, sagen Sie mal, beten Sie bei Ihnen zu Hause alle? Da sagt das Bäuerlein, ja, also wir schon, aber nur die Säue nicht, sagt er und damit war die richtige Antwort gegeben. Das heißt also dieser Mensch hatte den Mut, sich zu verblöten vor den anderen und hat ihn auch dadurch eine Lektion erteilt. Und der heilige Philipponeri, den sie eben angesprochen haben, der hat das sogar von den Priestern, die sich seinem Oratorium anschließen wollten, abverlangt. Sie sollten erst eine Probe ablegen, ob sie bereit wären, sich vor den Menschen lächerlich zu machen. So hat er zum Beispiel einem äh, befohlen, er solle einen Fuchsschwanz sich hinten an den Rock hängen und soll mit dem Fuchsschwanz einen ganzen Tag durch Rom laufen und sich vor den Leuten mal richtig auslachen lassen. Und äh, wenn er das nicht täte, dann wäre er nicht geeignet für diesen Kreis der Priester. Ja, und ich möchte sagen, Jesus hat solche Verblödungsübungen mit seinen Jüngern auch gemacht. Man muss es nur mal richtig lesen. Er hat von ihnen auch Dinge verlangt, die sie vor den Augen der Menschen wie Toren haben dastehen lassen. Aha.
0: Ja, ich darf noch eine letzte Hörerin dran nehmen. Frau Dürich, guten Abend. Ja. Guten Tag, ich bin Maria Dürich aus Krefeld. Ich wollte mich auch recht
2: herzlich bedanken, besonders das, was der Herr Feldmann gesagt hat. Das ging mir wie Butter runter. Das hat mir so gut getan. Und ich bin selber behindert und ich weiß, wie schwer das ist, äh, gegen äh, die Menschen äh, anzukommen, die also immer sagen du kannst nicht, du bist nicht so nichts. Und, und ich finde diese Hingabe an Gott und auch das Aufopfern. Und dieses, äh, diese Talente, das hat mir wieder Mut gemacht, das alles wieder selbst anzupacken, Mut zu, äh, hinzugeben, zu opfern und und Danke zu sagen, dass ich da sein darf und dass ich äh, einfach Mut, mich hat mich wieder
0: bestärkt. Ja, sehr schön. Ja, wir bedanken uns, Frau Dürich, dass Sie so Zeugnis geben jetzt und die uns den Mut hatten, bei uns anzurufen. Dankeschön. Ihnen alles Gute nach Krefeld. Gute Nacht. Ja, Pfarrer Abel, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag und auch das anregende Gespräch, das, glaube ich, vielen Hörern, die jetzt zugehört haben, vieles gebracht hat. Dankeschön. Bitte schön. ja. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 9675120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und laden sich die Sendung als Podcast herunter. Es freut mich, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank für die zahlreichen Anrufe. Und zum Schluss darf ich Sie bitten, Pfarrer Abel, dass Sie uns allen den Segen geben und dass wir auch die Schwester von der Dame, die behindert ist, einschließen und ihr Patenkind, dass sie doch auch den Glauben finden.
1: Ja, all diese Anliegen, die unsere Hörer, auch die, die nicht angerufen haben, mit in diese Sendung gebracht haben, das wollen wir alles mit in den Segen hineingeben und den Herrn bitten, er kennt die Herzen der Menschen, er weiß, was jeder braucht und er wird es auch geben, wenn wir das rechte Vertrauen haben. Und so segne euch auf die Fürsprache der Heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, der gütige, barmherzige Gott und schenke euch in reichem Maße seine Gnade, seine Freude und seinen Frieden, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Noch einmal Dankeschön, Pfarrer Abel. Ihnen alles Gute, bis zur nächsten Sendung. Danke, Ihnen auch. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf.